0: Podcast Pangeu. Informação é tudo. Muito bem, estamos no ar com o debate das 10. Eu estou aqui nos estúdios com a equipe da secretaria que cuida da área de transportes e também com o gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran, Y Corrêa. Mas eu abro o debate com a participação do prefeito Sandrinho Palmeira. A informação que eu tive da assessoria de comunicação é de que o prefeito tem um anúncio importante para fazer ligado à questão do trânsito. Nós estamos, inclusive, no Maio Amarelo, que é o mês de prevenção e né, de um trânsito de debate em torno de um trânsito seguro. A gente já sabe os gargalos, qualquer pesquisa que se faça, você pode participar a partir de agora falando inclusive sobre sobre essa questão dentro do nosso programa uh, e nós estamos por telefone com o prefeito Sandrinho para falar sobre um anúncio do município em relação à questão do trânsito prefeito bom dia e o que é que o senhor gostaria de dizer abrindo o nosso debate
1: primeiramente eu saudar a você a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Pajeú a nossa população em geral saudar a nossa secretária Flaviana Rosa, o Rodrigo Lima, saudar também o Iverson, né, que vem aqui representando o DETRAN, vem nos ajudar no tocante à municipalização do trânsito, esse tema tão debatido, né, há já há tanto tempo, né, que a gente vem, vem discutindo, que a gente vem se organizando para poder a gente cumprir essa tarefa tão importante, né, de desenvolvimento. E não é só o desenvolvimento que compete dentro do bojo do trânsito, não. É também o desenvolvimento econômico. Quando a nossa, o nosso trânsito flui melhor, a gente acaba possibilitando é, uma melhor maneira de aquecer a nossa economia. Então, essa, essa municipalização ela tem... É, vários várias ramificações né, no desenvolvimento da nossa da nossa querida cidade de Afogados da Ingazeira sendo também e é muito importante dizer que é um tema complexo é né, um tema que ele tem que ser construído com minuciosidades né, analisando é, diversos pormenores é, e foram realizadas feitas várias reuniões aqui em Afogados tanto a gente recebendo técnicos, pessoas ligadas ao DETRAN, pessoas ligadas ao CETRAN, aqui no nosso município, como também nós fomos reunião lá, eu participei de algumas reuniões com a nossa secretária Flaviana Rosa, também nesses órgãos estratégicos, né, que tratam do trânsito no nosso estado, que ajudam e dão os caminhos da municipalização do trânsito no nosso município, então as, as discussões, elas foram inúmeras e elas ainda não estão encerradas, né, o processo é muito importante dizer isso, é um processo, o trânsito. A gente também sabe que essa municipalização, ela estando totalmente implantada, a gente sabe que tem um tempo que, é, que a gente chama de parte educacional, onde a gente vai estar com os agentes, vai estar com a nossa guarda municipal, possivelmente. A gente está vendo aí qual é a melhor estratégia. A gente vai estar primeiro fazendo essa parte educativa. Claro que para isso a gente precisa melhorar alguns setores né, dessa, dessa política tão importante. E para isso né, a gente está aproveitando esse mês de maio, né, o Maio Amarelo, para poder a gente dar início de fato às ações. A parte burocrática, como disse, esse alicerce burocrático, ele já está muito, muito bem encaminhado. Nós agora estamos confeccionando as placas para que a gente faça a nossa sinalização, tanto a nossa sinalização atualizada vertical e horizontal. A gente vai estar fazendo agora as lombadas nas escolas. Então, todas as escolas do nosso município terão lá na sua faixa de pedestre lombadas né, para que é, haja uma redução da velocidade dos carros, uma redução da velocidade das motos, já que se trata é, é, da frente das escolas. Então, isso vai dar até tanto... É, é, é estratégico como trânsito, mas também vai dar um visual muito interessante e de mais segurança, que é o principal para para a nossa gente a questão da segurança então a gente também vai estar iniciando essas lombadas ainda esse mês é, de maio a gente vai estar implantando ainda esse mês, se Deus quiser os semáforos, novos semáforos aqui no município de Afogados a gente vai estar retirando esses semáforos mais antigos, vai estar colocando semáforos mais modernos e esses mais antigos a gente está vendo juntamente com os engenheiros tanto os engenheiros do Detran como também engenheiros particulares de trânsito também tem uma figura que, confesso, viu, eu vim conhecer agora na gestão, que é o arquiteto de trânsito. Também tem essa, essa figura importante nesse processo todo. Então, a gente vai estar fazendo essa modificação dos semáforos, mas já estamos fazendo a aquisição dos novos. E esses antigos iremos levar eles para um outro local, a depender da. a depender, não. No local que os engenheiros de trânsito nos, nos oriente Também vamos estar dando esse mês. Né, cursos, sabe, vamos estar iniciando com 20 vagas mil, que é o curso de delivery, ou, ou melhor, curso de delivery não, é o curso para as pessoas que fazem delivery aqui no nosso município, das empresas privadas. Ele tem uma participação fundamental no trânsito. A gente também está, é, ainda esse mês, vamos estar tá fazendo uma reunião com os nossos mototaxistas, onde a gente vai estar tá fazendo umas entregas, a gente vai estar tá montando umas est estratégias dentre elas a entrega de fardamento, a, o início de capacitação de cursos também para os nossos é, mototaxistas que contribuem demais com esse, com esse processo, são muito estratégicos nessas, nessas ações, essa do delivery é uma, uma novidade, é um, um, um fato também assim inédito, também importante, mas aí diante de tudo vem o principal, sabe Nil? O que é que é principal? É a lei. A gente precisa de uma lei de municipalização do trânsito no nosso município. Anteriormente houve uma discussão, uma dúvida se a gente criaria uma secretaria ou se criaria uma autarquia. E foram feitos, como falei anteriormente, alguns estudos com relação a isso. Mas como a gente também tem uma pressa, não é que a gente vai fazer mal feito, que a gente não gosta de fazer assim, tem que fazer bem feito... Apesar de ter essa, essa pressa também, mas é uma forma de também agilizar, mas fazendo bem feito. Então, a gente vai estar tá, é, modificando a nossa nomenclatura, a Secretaria de Transportes. Ela agora vai passar a ser Secretaria de Transportes e de Trânsito, inicialmente agora, pra, nesse processo. Alguns espaços, claro, serão criados, tinha a necessidade de ser criado, tem uma junta que se precisa ter, que vai discutir mais adiante a questão das multas, tem um engenheiro que a gente precisa ter com, com permanência aqui no nosso município, e eu tô de, de, com voz amplificada, como eu sempre costumo dizer, tô dizendo que esse projeto de lei, nesses próximos 15 dias, a gente vai estar encaminhando para a Câmara Municipal, ainda esse mês, já com compromisso, claro, dos nossos vereadores, né, da aprovação dessa lei, muitos deles têm participar conosco dessa, desse debate, dessa discussão, então a gente já sabe que não vai ter nenhum problema quanto, quanto a isso. É, o fato que, é, que eu queria também levantar, algumas pessoas né, têm uma dúvida, ah, isso não vai ser feito no canal, isso não sei o que e tal, mas a gente tem o nosso, a nossa história e tem um histórico agora é, muito próximo do início da nossa gestão, onde nós nos comprometemos de acabar em acabar com o lixão, conseguimos fazê-lo, né? Claro que tem alguns, alguns ajustes que são necessários serem feitos, a gente está correndo atrás, inclusive, alguns desses ajustes pedem investimento e a gente está discutindo isso, mas conseguimos encerrar o lixão, conseguimos instalar aqui no nosso município o PROCON, que era um outro sonho antigo. Se Deus quiser, estamos já nos estudos, né, bem adiantado, com relação ao concurso público municipal aqui do município de da nangazeira outra promessa de campanha e, claro, também para esse ano, como a, a municipalização do trânsito, que foi uma promessa nossa de campanha. E esse ano, tenho certeza absoluta que a gente vai estar tá realizando isso. A lei está sendo, como disse, encaminhada esse mês. Agora é um processo, né? tem uma participação efetiva do DETRAN, do CETRAN é, é, aqui também, do estado de Pernambuco, que tem contribuído bastante conosco, então eu acredito, viu a, a população vai começar a enxergar agora isso, beijar um visual diferente com relação ao trânsito da nossa cidade, não só com a instalação da sinalização vertical e horizontal, mas com a participação efetiva de várias, é, digamos assim, é, agentes, na rua não vai ser o agente de trânsito propriamente dito, porque precisa antes a gente ter essa aprovação da lei. Estamos iniciando também um convênio com a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, onde essas tratativas também já estão é, bem avançadas. Esse convênio vai nos dar o suporte para que a gente é, tenha essa, essa segurança, né, que a gente sabe. Primeiro, o trânsito de afogados, ele é um trânsito complexo por vários fatores. O crescimento é considerável da nossa cidade a gente que tem uma população flutuante em, em média de 5 mil né? A gente tem mais de 250 vans que vêm aqui nos finais de semana, praticamente todos os dias, quinta, sexta, sábado. 250 vans de os municípios vizinhos que vêm aqui para afogar as da Gazeira. Pensando nisso, a gente está criando um receptivo de passageiros, onde o local vai ser ali próximo à rodoviária municipal, onde essas vans serão direcionadas para lá, vai ter um ponto de desembarque, ou melhor, dois pontos de desembarque no centro da cidade. É para quem está vindo pegou as vanhas da cidade vizinhas, até da própria zona rural do nosso município, essa, essa van vai deixar nesse, nesse desembarque no centro da cidade, para as pessoas fazerem as compras, e vai se deslocar lá para esse receptivo de passageiro, onde nós já temos em conta o valor de 330 mil reais estamos agora finalizando eh, o projeto dessa, dessa importante ação. Também estamos discutindo, é um outro processo, sabe, um pouco mais demorado, esse com uma série de, eh, de fatores, mas a gente também vai estar, tá, se Deus quiser, até o final do ano, acredito eu, retirando a nossa feira e ir lá para o pai da feira, já está um processo também eh, bastante adiantado. É, é, e essa retirada da feira, com certeza, ela vai dar uma dinamicidade maior nossa, ao nosso trânsito. Tem também um outro sonho antigo, né, que eu vou dizer aqui, uma outra promessa nossa, e a gente vai estar, tá, e esteja certo do que eu estou dizendo a você e os ouvintes, iniciando a construção, se Deus quiser, da nossa ponte que liga o bairro São Francisco e o bairro São Cristóvão, isso também vai melhorar a nossa mobilidade, não tem dúvida, né? A gente vai estar ampliando os nossos espaços, não é para que as motos, para que os carros circulem na nossa cidade. Então a gente vai estar vivenciando um novo momento, sendo, né, por fim, importante dizer que a gente pede, né, a contribuição da população de um modo geral com com relação a isso. Temos a parceria né, que é importante dizer, com a Rádio Pajéu, onde em diversos momentos você sempre se colocou à disposição. Esse espaço que você está abrindo hoje de debate, que já foi aberto nesses espaços, ele contribui bastante para que a gente... É, é propague né, a importância da municipalização do trânsito, mas que essa municipalização ela depende, sim, e muito né, da nossa população. Não só de quem tem carro, de quem tem moto, mas dos transeuntes de um modo geral, para que cumpram né, as, leis, as leis de trânsito. Lembrando que a gente vai estar tá iniciando o processo educativo, isso aí já é um processo de praxe, e depois entra na parte mais de multas, lá na frente, né, que a gente queira fazer isso, mas é importante a gente deixar claro que esse momento, ele também vai chegar.
0: Prefeito, é, pelo que eu entendi, né, dentro do que o senhor falou, é, só para reforçar, por exemplo, tá aqui a Mirelle Barbosa dizendo que entra governo, sai governo, a municipalização do trânsito não sai do papel, muitas reuniões, e ela diz que como cidadã, veja só, ela perdeu as esperanças, que desde a gestão Totônio se fala, eu, eu digo isso abertamente, ele sabe da minha franqueza, na, na gestão Totônio houve um ensaio de uma municipalização que não saiu, a gestão patriota não enfrentou o problema, o fato é o fato, a gente cobrou muito dele, ele até demonstrou alguma boa vontade em algum momento, mas os fatos são esses, e agora o senhor está dizendo que o negócio vai andar, e a gente está confiando. O que eu quero saber é o seguinte, é, já sabe o modelo, percebi na sua fala que me parece que isso ainda não foi fechado, se vai ser autarquia de trânsito, se vai ser uma secretaria... É, o que é que o senhor pode dizer em relação a isso?
1: Não, vai ser uma secretaria, de, Não é como eu disse, que vai estar inserida na Secretaria de Transporte do nosso município. Ou hum. melhor, não é nem estar inserida. Mas a nomenclatura da Secretaria de Transporte agora vai ser Trânsito e Transporte. A gente vai estar, a secretária vai continuar sendo a mesma, Não é claro que tem alguns espaços... Como eu disse inicialmente, que precisam ser criados dentro dessa secretaria, não é? que está dentro da normativa de trânsito. Não é? A gente precisa ter esses espaços, como eu disse, o espaço do engenheiro, dessa junta não é que, que vai discutir a questão das multas que não é claro que, que que porventura venham a acontecer que com certeza né, não vai não vai deixar de acontecer de maneira nenhuma então para a criação desses espaços aí a gente está fazendo aí esse estudo ou melhor viu, na realidade já está então é então viu, Nil, então não vai ser uma autarquia não vai ser uma secretaria de trânsito implantada aqui no município de Afogados. Uhum. A gente, diante desse, desse, todo, de todo esse processo que foi realizado, a gente chegou a essa conclusão. Uhum. E é importante também dizer, até para o nosso ouvinte, como é o nome dela, Nil?
0: A Mirelle, Mirelle.
1: Sim, a Mirelle, agradecer a Mirelle pela participação, a gente até entende essa essa desesperança dela, mas eu quero me comprometer com, com a Mirelle, como também com todos os ouvintes que nos escutam nesse momento, que o nosso trânsito será assim, municipalizado, tenho certeza disso, e eu quero também deixar né, que a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente fala, né, Nil? Que a municipalização do trânsito, veja só, Serra já municipalizou o seu trânsito, Arco Verde já municipalizou o seu trânsito, Sertanha já municipalizou o seu trânsito, há uma diminuição não é no tocante a questão de acidentes, mas não há uma eliminação disso. Claro, claro. Certo? Uhum. É importante dizer, porque senão vai dizer, então, o trânsito foi municipalizado e aconteceu o um acidente em tal canto. Aí existe o acidente por imprudência, aí de várias maneiras, às vezes a bebida e tal, aí tem outras, outras questões. Mas, com certeza, a redução, ela é extremamente considerável, o fluxo da cidade melhora, não é? Então, assim, é uma, uma ação que, de fato, ela é muito estratégica. Agora, Anil, assim, também para fazer justiça, eu quero dizer que essa discussão que a gente está tratando agora... Na nossa, na nossa gestão, ela também teve vários momentos de discussão na gestão passada, quer dizer que eu era o vice-prefeito, eu também sou responsável por isso. Nós iniciamos e aí foram entrando outras demandas, né, outros acontecimentos, aí entrou a, a pandemia que acabou também nos prejudicando bastante com relação a isso. Todo esse processo burocrático, está né, aí o nosso querido isso está aí a Flaviana até para explicar melhor sobre isso, não é uma coisa que é simples, ele é extremamente complexo. Né? A nossa cidade cresceu bastante, inclusive até a, discussão do plano, até a discussão do plano diretor agora, ele vai nos ajudar também. São ações que vão partir de uma forma é, conjunta, de acontecer de uma maneira é, paralela. Temos uhum. tido... O feedback muito importante também desse, dessas reuniões do plano diretor, que elas estão nos dando aí o suporte para que a gente dê início também àquela outra questão lá da prefeitura nos bairros, onde a gente vai estar tratando. É um outro, é um outro tema, mas eu queria também dizer é, é, isso, que é muito, muito importante a gente acabar informando, já que eu citei o plano diretor, onde a gente vai estar iniciando essas reuniões propriamente ditas na, na, na nossa é, é, nos nossos bairros, na nossa, na nossa zona rural também, com, mais, com muito mais presença. Então, a gestão está aí acontecendo. Como disse, só repetindo, não só para ouvir, para a que ligou agora, mas para todos: houve a promessa da nossa gestão de encerrar o lixão, encerramos. Houve a promessa da nova lixão, da nossa gestão de. de é... Abrimos o PROCON, o PROCON foi aberto e agora, para esse ano, a gente está se comprometendo com três ações importantes. E o que é para você também cobrar lá na frente, municipalização do trânsito, concurso público municipal e o início da tão sonhada ponte que liga o bairro São Francisco e o bairro São Cristóvão, é. aqui do nosso
0: município. Para fechar, essa estruturação, essa nova nomenclatura da secretaria envolve também uma estruturação, porque com a, o atual contingente da guarda, né? E aqui nenhuma, nenhuma crítica direta, só para dizer que ele já tem muitas atribuições e não, dá, não vão dar conta. Vai ter contratação de, de agentes de trânsito?
1: Nil, veja só, esse é o, o ponto principal, que a gente está nos 90%, como eu lhe disse. A gente está discutindo se a questão dos agentes, que vai precisar ter. Inclusive, o concurso público que a gente vai fazer já vai constar lá o agente de trânsito para essas vagas de, de agente de trânsito eu não sei a quantidade se são três quatro seis aí eu também confesso que não sei qual a quantidade delas do, do, do desses agentes que eles precisam ser concursados por exemplo eu não posso contratar agente de trânsito sem ser através de concurso eu não posso agora a partir do momento que eu tenho guardas municipais eu posso utilizar esses guardas municipais nesse nesse processo e aí claro a gente vai tá, estar tá montando várias estratégias por exemplo dentre elas é o nosso, o nosso monitoramento, né? nossas câmeras que a gente está adequando hoje, por exemplo. Secretaria de Saúde, nós já estamos com 100% da Secretaria de Saúde monitorada através de câmeras de, câmeras, é, de segurança. Então, a gente vai estar deslocando esses guardas que estão nesses, nesses pontos para poderem vir é, aumentar o nosso, o, o, a, a nossa possibilidade com relação ao trânsito na guarda municipal do nosso município. Estaremos, vou aproveitar agora logo o espaço. É até bom porque o Rodrigo Lima está aí, ele já divulga isso. A gente está fazendo a contratação agora também de duas mulheres para compor a guarda municipal do nosso município, inclusive né, até até o, o concurso público a gente vai estar contratando essas duas mulheres onde a gente vai estar com uma é, viatura chamada Maria da Penha para poder estar atuando e claro que eles poderão também ajudar nessa nossa estratégia do trânsito além, eu relembrando, a questão do convênio com a Polícia Militar uhum. de Pernambuco, não é, onde a gente também vai estar atuando é, conjuntamente. Tenho certeza que a gente vai estar de uma forma muito mais efetiva né, nas ruas da nossa cidade, né, nos principais Pontos, pontos mais estratégicos é, com, com essa é, política atuando com mais eficácia.
0: Obrigado, prefeito. A gente continua conversando aqui. Muito obrigado.
1: Tem um abraço e sempre à disposição.
0: Bom, acabamos de ouvir o prefeito Sandrinho Palmeira anunciar que em até 15 dias envia projeto de lei para a Câmara Municipal de Vereadores com o projeto de municipalização do trânsito. Ele anuncia também uma parceria institucional com a Polícia Militar um convênio para que a polícia também dê suporte na fiscalização. E diz que essa estrutura, inclusive, muda a nomenclatura da secretaria capitaneada pela Flaviana Rosa, que vai passar a ter também esse foco como secretaria de transportes. É, secretária, como é que está preparada primeiro para esse desafio aí, porque... Vai ser a secretária da Municipalização do Trânsito, né? Como é que a secretária está encarando e debatendo essa estratégia com o município?
2: Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos que fazem a Rádio Pajé Bom dia a todos os ouvintes. Cumprimentar o Iveson Correa, representante do Detran de Pernambuco e aqui mais envolvido com a parte de educação, do trânsito em todo o estado de Pernambuco, é, cumprimentar o Anderson Moura, meu secretário adjunto e toda a Secretaria de Transporte, Rodrigo Lima, nosso assessor de imprensa, Tito, o fotógrafo Pedro, aqui presente, e dizer que é, hoje pela manhã, antes de vir para cá, nós estávamos com ação e continua essa ação lá na escola Domota, com é, 100 alunos do nono ano, justamente tratando, né, da, trazendo essas tecnologias que eles passam na pele de forma muito real situações de acidente de trânsito decorrente de embriaguez, é, é o uso de, de óculos que deixam a nossa visão turva, e o simulador de direção, quando a pessoa não sabe conduzir adequadamente e acaba ocasionando o um sinistro. Mas dizer que... Eu estou contando tudo isso para dizer que o prefeito, na sua fala de abertura desse evento, ele trouxe a questão... É, da referência do trabalho realizado à frente da Secretaria de Administração e o êxito das ações na área de empreendedorismo. E, em decorrência desse meu perfil e do envolvimento que eu tive à frente dessas ações, é, identificou que eu poderia contribuir e assumir esse desafio de ajudar a melhorar o trânsito de Afogados da engaseira que a gente sabe que é um dos maiores gargalos hoje do nosso município e a ser enfrentado pela gestão municipal. Então, eu estou... No governo, aceitei o desafio e, nesse sentido, desde o ano passado, a gente vem realizando uma série de articulações, de reuniões e que são necessárias, não foram em vão, para a gente poder chegar ao formato que vai ser implantado né, ainda esse ano. Diante da complexidade que é esse problema Não é uma ação que depende só do governo O governo tem a responsabilidade de, a, de agir, de melhorar De fazer a educação no trânsito, de autuar quando necessário Mas também tem o envolvimento das pessoas da nossa cidade No sentido de seguir as regras da legislação nacional de trânsito e que não é uma legislação nossa Municipal. É uma legislação que serve para todo o território brasileiro e, naturalmente, ele vai ser cobrado e exigido o cumprimento no nosso município. Então, a gente sabe que vai ser uma situação, ao mesmo tempo que as pessoas esperam muito e com muita ansiedade, algumas até com descrença, como essa participante recente, de dizer que não acredita. E, e outros na nave desde que aconteça, para ver realmente melhorar, mas a gente sabe que vai ser um debate permanente, vai ser um processo gradual, as mesmas pessoas que exigem, que exigem, que cobram essas ações do trânsito, certamente poderão estar aqui mais na frente reclamando de alguma possível infração e que não vai ser responsabilidade nossa direta, porque só é autuado quem, de fato, está numa situação de infração. Então, a gente vai sanar um problema emergencial, mas outros tipos de problemas virão. E o governo, o prefeito, acabou de assumir e de dizer que vai dar as condições necessárias para que a gente consiga né, melhorar e, mais uma vez, é, estar protagonista de ações exitosos municipais no estado de Pernambuco.
0: Uhum. Eu estou aqui também com o Ibson Corrêa, que é gerente da Escola Pública de Trânsito do DETRAN. Qual é o papel da Escola Pública nesse processo de educação no trânsito? Eu sei que o DETRAN tem seus departamentos, você não está vindo aqui para resolver esse processo da municipalização. Tem um trâmite buro burocrático, em parceria com o DETRAN também, com o CETRAN, etc. Você né? vem ajudar nesse Maio amarelo na campanha de conscientização. O que é que a Escola Pública de Trânsito vem fazer em Afogados, Edson? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
3: Bom dia, Nil. Bom dia, Tito. Bom dia, Rodrigo, Anderson. Bom dia, Flaviana. Na, na pessoa de quem eu com, quero cumprimentar o prefeito e todos os cidadãos e cidadãs aqui de Afogados da Engazeira. O papel da, da Escola Pública de Trânsito, eu costumo dizer que é o papel mais desafiador, que é o papel de influenciar a cultura. A gente conversa muito sobre o que é que a gente pode fazer para reduzir a quantidade de mortos e feridos no trânsito. Porque, de fato, nenhuma morte é aceitável. A né? gente vai ver aí na, nas iniciativas de sucesso mundo afora que a visão é conhecida como visão zero. Nenhuma morte no trânsito é aceitável, porque todas as mortes no trânsito são é, evitáveis. Agora, isso significa que precisa ser um movimento a várias mãos. É importante que o poder público faça seu papel. Nós aqui da Escola Pública estamos levando todo o recurso que nós temos disponível para influenciar a cultura, conversando aqui com adolescentes do, do nono ano, né? hoje a gente foi na escola do Mota, inclusive, Nil, a gente escolheu o nono ano porque a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, do IBGE, informou para a gente que com 14 anos o jovem já está tendo um episódio de embriaguez habitual. Nossa. Então a gente atuou com esse jovem de 14 anos porque a gente diz assim, se ele bebe hoje e a gente sabe que muitos jovens, inclusive, já pilotam motocicletas, então o risco de estar misturando a bebida e a direção é muito grande. Então, a gente vai sensibilizar com eles agora. E a conversa que a gente tem com eles, a estratégia que a gente escolhe para influenciar a cultura é assim. É empoderar o indivíduo, dizer para ele, é verdade que você hoje pode fazer a sua escolha, mas você precisa entender que as consequências vão para além da sua própria vida, podem envolver sua família, a sociedade como um todo. Então é importante a gente empoderar as pessoas, é importante a gente falar que é para que a gente possa reduzir essas mortes e feridos no trânsito, precisamos de um grande movimento com todos os entes da sociedade juntos. Inclusive o tema do nosso Mar Amarelo é isso, né? Juntos salvamos vidas. O poder público tem que fazer o papel dele como? Construindo uma estrutura viária que priorize, que proteja os mais vulneráveis, com, com incentivo ao uso da, da mobilidade ativa, como a bicicleta, como o pedestrianismo, com a colocação de elementos que reduzam a velocidade, que controlem e estimulem o comportamento adequado no trânsito. As pessoas, em geral, precisam fazer a parte dela. Como? tomando as escolhas adequadas, respeitando a lei. E a mídia, já que a gente está no espaço aqui da Rádio eu precisa fazer o papel dela. Porque toda vez que a gente tem um processo de municipalização, de integração ao sistema nacional de trânsito, eu já tenho alguns anos, né? já estou há 16 anos nesse sacerdócio, e o que é que a gente vê? Uma reação da sociedade negativa a esse processo. Quando começa a multar, quando começa a autuar, a gente tem uma reação negativa. E muitas vezes, não vai ser o caso aqui da Rádio Pagio, mas eu vejo muitas vezes... É, a mídia dando apoio, dando voz a esses infratores, é. como se fosse algo aceitável, mas não é. né? A, toda vez que eu passo pelo interior do Estado, o pessoal fala para mim, a indústria é da multa. Eu digo, não, a gente não tem uma indústria da multa, a gente tem uma indústria de infrator, porque só vai ser autuado aquele que fizer esse papel. Então, é, a mídia tem um papel importante nisso, que é o quê? convencer, conversar com as pessoas, influenciar as pessoas, para que elas entendam que a lei está do lado dela e não contra ela. E essas pessoas que o prefeito acabou de anunciar o concurso público para a gente de trânsito, né, a possibilidade de fazer o concurso, essas pessoas que estão pensando em fazer esse concurso e se tornar agente de trânsito, elas também têm um papel importante, que é o papel de atuar e fazer o papel do servidor público adequado. Cumprir a lei, não aceitar que as pessoas que queiram burlar a lei passe. Então, como eu estou falando, Nil, Todos nós precisamos unir as mãos, cada um fazer o seu papel, não jogar a culpa para o outro, assumir o seu papel e aí juntos nós estaremos salvando vidas.
0: Claro. É, a Rádio Paju, como emissora que tem um papel fundamental de, de cobrança, de, de grandes pautas da sociedade da região, é, vou dar um exemplo. Quem não lembra das cobranças insistentes em torno de melhoria, por exemplo, o nosso hospital regional Emília Câmara, que na verdade na ponta absorve muitos acidentes de trânsito e hoje essa demanda foi resolvida. Em relação ao trânsito, a gente tem uma posição institucional de defesa de que Afogados, inclusive, tem plenas condições pela história de ser, eu brinco muito para quem viaja para fora, de ser a Gramado do Nordeste. Porque ela tem um tamanho parecido com Gramado, claro que com suas características, mas dá para fazer a educação de trânsito que nos permita avançar nisso. E eu já disse, disse a Flaviano disse ao próprio prefeito, né, que a Rádio Pagel não só é parceira no debate, institucionalmente ela se responsabiliza, eu já disse aqui que a campanha de conscientização, a rádio dá de graça, como contrapartida para a campanha de orientar e de defesa e na contramão de, lamentavelmente alguns populistas querem pegar esse assunto para fazer oba-oba e dizer uh, se a gente quer um trânsito decente, a gente tem que fazer realmente esse trabalho de conscientização e cobrança o que não pode acontecer é o que está acontecendo hoje onde, infelizmente, por falta às vezes de formação, de orientação e pela percepção de que não vai acontecer nada, muita gente faz o que quer no trânsito, não é? e a gente vê toda a sorte, estava dizendo agora há pouco que é exemplo mais absurdo do que uma empresa de formação de trânsito, uma autoescola, tem um carro, como eu vejo aqui às vezes a frente do cinema, estou falando nenhuma, vai lá na frente de cinema tem um carro de autoescola estacionado em faixa amarela, o cara quer é para educar está ocupando a frente de um prédio tombado com um carro em faixa amarela. Pode olhar lá que você vê, moto na calçada. Então, a gente tem que mudar essa realidade e não se faz omelete sem quebrar os ovos. É claro que parte da sociedade vai reclamar, mas reclamam os maus motoristas. Quem tem juízo, quem tem bom senso e quer um trânsito melhor e quer, por exemplo, pisar numa faixa de pedestre, ter o direito de atravessar sem correr os se de ser atropelado, que aqui, se você para o carro, aqui em outras cidades também, você vai ter algumas exceções à regra, Brasília, Natal Gramado, cidades onde você põe o pé, o pessoal respeita a faixa, aqui você tem medo de parar quando a pessoa põe o pé porque imagina que uma moto pode passar de lá e atropelar a pessoa né? então realmente é um gargalo o que é que o povo está falando uh, Nil aprovo sim essa iniciativa, tem que haver alguma mudança realmente no trânsito a Secretaria de Transportes também vai ter seus motoristas, ou deve ter seus motoristas habilitados para cada categoria. Tem uma denúncia aqui, quem é que está falando aqui? Para André Silva. Vamos perguntar se é verdade. Ele está dizendo que tem motorista de caçamba que não teria habilitação. Isso acontece, Flaviana? Pode acontecer? Não.
2: Motoristas de caçambas Sem da, habilitação. Da, prefeitura. da prefeitura. Sim, O André no... Silva que está falando. Nós temos conhecimento de eh, motoristas que têm, sim, habilitação mas é, identificamos uma situação que precisa ser renovada, mas de motorista que não tem habilitação por completo, eu desconheço. Inclusive... Hum. Se ele tem essa informação, ele pode enviar posteriormente para você ou para a própria Secretaria de Transportes para que a gente possa apurar e tomar as devidas providências.
0: Uhum. Bom, é, Nil, como é que organiza o trânsito com ruas como Henrique Dias, Valdeci, Xavier, Antônio Vidal, todas com problemas? Ele chega a eu o termo destruídas, carros e motos procurando lugares melhores para andar ele está uhum. perguntando se haverá também uma melhoria na infraestrutura dessas ruas. O Edvaldo Sérgio, de São Cristóvão, ele ainda é cético, diz que esse ano é complicado, que é ano de eleição, e tem receio se, por conta desse fator, esse projeto vai andar ou não. É muito ruim quando mistura eleição. A gente estava contando aqui um caso, viu? E não acredito que aqui vai acontecer. De São Zé do Egito, né, Flaviana e Sim. O São Zé do Egito passou a ter, foi a única cidade que chegou um mês, tem um mês sem trânsito, sem acidente de trânsito, com morte. E depois mudou de prefeito, e o prefeito que entrou, uma das promessas foi de acabar com a municipalização. Isso é muito ruim, né? Inclusive, eh, esse tipo de ação deveria ser melhor fiscalizada pelo Ministério Público. Esse recuo para cobrar que seja mantido, né? Nil, precisa de um guarda no cruzamento, onde funciona, onde está funcionando a Ana Melo. Eh, Veja, hora aconteceu uma tragédia, tá dizendo aqui a Rejane fazendo observação sobre esse ponto específico você diga
3: Bom dia, Rio. bom dia ouvinte da Pajéu parabéns para o prefeito Sandrinho e toda a sua equipe é isso aí, Nil. o trânsito está muito horrível tem preciso ser corrigido, sim é espetinho nas calçadas é mesa é de bar nas calçadas é comércio, com mercadoria nas calçadas, está muito horrível parabéns para o prefeito que vai para prestar mais um trabalho É pra Essa ver como hoje. é
0: complexo, porque é um conjunto de ações Realmente, diz Laércio. Bom dia, Nil, é, é O Nil, referente à, à modificação do trânsito É da seguinte forma Em 2010, quando eu cheguei aqui de São Paulo Eu já tinha perguntado a um vice-prefeito aí Ele gaguejou, gaguejou e não respondeu Vê a gestão de Zé Patriota Nada foi feito, né? Tomara que a gestão de Sandrinho Realmente ela cumpra e faça A melhoria no trânsito de Afogada em Engazeira que é preciso já há muito tempo. Agora, eu espero que quem for trabalhar no trânsito não vá passar a mão na cabecinha de conhecido, de amigo, de parente, de aderente, porque então não vai adiantar em nada. Porque eu acho que o político ele só merece um voto pelo serviço que ele presta. Se ele prestar um bom serviço, ele merece o um voto. Se não prestar o bom serviço, não merece o um voto. Então o trânsito está nesse meio. Se fizer, merece voto. Se não fizer... Não
3: merece voto, essa é a minha opinião. Uhum.
0: Inclusive, Flaviana Yson, uhum. é, nas cidades, por exemplo, Recife, quando pega um peixe grande lá, um político, seja de qual for o, o partido, já pegaram até ex-secretário de transporte, isso deu notícia na mídia, né? É, certamente aqui há essa preocupação de não, não fazer uma fiscalização passando mão na cabeça, né, Flaviana?
2: É, veja, Nil, é, como o trânsito é, é uma. Demanda que já tem muito tempo uma expectativa para de intervenção, então há inicialmente toda esse essa intenção e já iniciamos de fazer esse trabalho educativo para que tão logo a gente possa sanar essa parte burocrática da municipalização, essa parte administrativa de reforma, mudança de nomenclatura, é, toda a adequação administrativa e formação de equipe, mas na medida que a gente tiver a equipe, que tivermos os agentes infratores, é, a gente não vai ter mais o que fazer a não ser o uso da do poder da lei, o uso da lei e o uso do poder do agente público para fazer cumprir a lei. Então, enquanto todo esse processo tramita, é o tempo que a gente vai intensificar as campanhas educativas para que, na hora que tivermos com tudo funcionando e redondo, a gente, de fato, exerça o que deve, até porque se a gente faz todo esse esforço da parte financeira, da parte de recursos humanos, de, de toda estruturação administrativa, a gente de trânsito treinado devidamente e em rua, como é que a gente não vai fazer a, o, o dever, né? fazer cumprir o que a lei determina. Então, é uma ação que vai ser irreversível e a gente vai ter que tomar as medidas. Agora... Uma área muito importante é a parte de estatística. Aliás, todas elas são importantes. A parte de educação no trânsito, a parte de fiscalização, a parte de engenharia. Mas a parte de estatística e planejamento ele é muito estratégico, sabe, Iveson? Inclusive, nós já temos informações da Polícia Militar, da Gerência Regional do Estado das informações de quem dá entrada no hospital regional vítima de acidente, onde estão acontecendo o maior né, número de acidentes e de que forma esses acidentes estão acontecendo. Então, nas estatísticas diz se é mais mulher, se é mais homem, a faixa etária, qual é a rua, se é área urbana, se é área rural se foi acidente com moto, se foi moto e, e pedestre, se foi moto e moto. E, e... Então, essas informações elas servem para quê? Para que a gente intensifique as ações educativas, onde os números estão apontando e que tipo de, de sinistros tem acontecido mais regularmente, para que a gente possa aí, justamente reduzir e chegar a uma situação ideal, como essa que você falou, que é zero acidente. Hum. A gente não sabe é, em, que, em que tempo a gente vai conseguir, mas a gente precisa, enquanto poder público, trabalhar com essa meta, de ter zero acidente, que é o ideal. E, se possível, que tenha zero acidente de vítimas fatais, porque é muito ruim quando a gente... Tem uma pessoa querida, toda a cidade, ela se comove quando acontece de perder alguém vítima de acidente e quando tem aquelas vítimas de acidentes com lesão que precisa de reabilitação, o quanto a família também se envolve na recuperação daquela pessoa, quanto de recurso público a gente também tem para os serviços de reabilitação, o pagamento de profissionais... Né? o tempo que essa pessoa passa sem poder trabalhar... ou às vezes fica até incapaz para o resto da vida... dependendo do tipo de acidente que ela seja vítima... então, tudo isso serve de, 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 de ações e de parâmetros... para que a gente possa, de fato, ter um trânsito melhor... ter uma cidade mais segura ter os, os condutores, né, respeitando e nessa fala e nessa minha fala os condutores eu me incluo, né, porque eu sei que na medida que o trânsito começar a municipalizar também vai ter uma uma cobrança maior enquanto pessoa responsável para o cumprimento da legislação, porque eu não posso estar exigindo da população enquanto eu, gestora responsável pelo trânsito, cometa diversas infrações. Então, outro dia, eu estava caminhando e me encontrei com, com o Tito da Rádio Pagel e, por acaso, estava fazendo uso do telefone, né, que várias pessoas... A, a, acontecem é, de, de enquanto estão dirigindo fazer uso e a gente vai ter que ter uma mudança de comportamento para é. que todos nós possamos cumprir o a, o que a lei determina então a lei não vale para todos e para mim não, vai valer principalmente para mim e que todos façam a sua parte, eu gostei muito dessa fala do Ibsen quando ele fala da indústria da multa e na verdade é uma indústria de infratores, porque se você não efetuar a infração, você não é autuado você não recebe a multa e é uma fala muito importante, muito poderosa Ibsen nesse processo de educação
0: pelo que você viu da cidade, Iveson, até agora, que você está há poucas horas aqui, mas tem jeito, dá para, com a educação, antes e depois, tem esse trabalho de, de mais fiscalização depois, mas... Com o trabalho de conscientização, pelo que você viu, em outras cidades nas quais trabalha no interior, tem jeito o processo de formação para a gente
3: ter um trânsito melhor? Sim, sim. A gente tem que acreditar que é possível mudar essa realidade, senão a gente não caminha para frente. E sim, tem como fazer algo. E são coisas simples, Nil. A gente costuma dizer assim, quando eu estou passando pelas cidades, eu costumo perguntar para as pessoas assim, você acha que é complexo reduzir a quantidade de mortos e feridos? Todo mundo diz que é, mas na verdade não é. Por exemplo, quantos segundos uma pessoa leva para colocar um capacete na cabeça? 10 segundos. São mudanças simples. Uma pessoa pode beber? Pode, pode beber à vontade. É só voltar para casa de outra forma, não voltar guiando o um carro. Você precisa usar o celular para o veículo, estaciona, para um pouquinho, dá uma verificada, dá atenção ao celular, depois volta a dirigir. São coisas simples. A gente precisa comunicar isso para as pessoas, que o poder está na mão delas. E o que é que a gente precisa para realmente mudar essa realidade? No passado, a gente não sabia muito o que fazer nessa área. Hoje, a gente já tem lições no mundo todo que são lições muito práticas. Primeiro. O prefeito estava comentando aqui que está discutindo o plano diretor da cidade. né? Então, esse é o momento ideal para a gente discutir qual é a cidade que nós queremos aqui. Qual é a Afogados da engazeira que nós queremos? Uma cidade para as pessoas, uma cidade para os veículos. Uma cidade onde a vida humana seja protegida, uma cidade onde a fluidez é mais importante do que a segurança. Porque essa, dessa discussão a gente vai, vai definir como é que a gente vai ocupar o espaço público. Como é que a gente vai ocupar as calçadas, como é que a gente vai usar a via, para quem vai ser dado prioridade, onde é que vão ter os locais de proteção para quem usa a bicicleta, para quem anda a pé. Esse é o um momento fundamental. Outra coisa que, o, que a secretária falou que é fundamental, que é o uso das evidências para tomar decisões. A gente precisa ter um trabalho de estatística muito bom para saber... Nesse local, nesse cruzamento, nessa via, é onde ocorre, onde são as zonas quentes, como a gente fala, né? As zonas onde ocorre mais sinistro de trânsito. Então, vamos colocar a fiscalização com prioridade nessas áreas. Porque tem um adágio muito antigo, uma frase muito antiga, mas muito conhecida, que é, não é a gravidade da pena que impede o delito, mas é a certeza da pena. Não é? Então, o que, é que a gente precisa saber? O cidadão infrator, ele precisa entender assim, se eu sair na rua, tem uma chance de ser pego. Aí ele começa a mudar o comportamento. E eu, a minha parte que faz a educação, porque se com a educação apenas o mundo não muda, sem ela, tampouco o mundo se modifica, já dizia Paulo Freire. né? Então é importante que a gente tenha o processo educativo, porque a fiscalização no curto prazo vai trazer um resultado, Nil e Flaviana, e Anderson, Tito, Rodrigo. Mas, no longo prazo, é a educação que vai garantir a sustentabilidade desse processo. Então, a gente precisa fazer o quê? Discutir com as crianças, discutir com os jovens, envolver a mídia. Eu sei que aqui na região tem influencers regionais aqui, Cabe, formadores sim, de opinião. Uhum. Então, vocês que estão me escutando hoje, influencers, vocês têm um papel importante na formação da juventude. A gente tem uma coisa terrível acontecendo na rede social hoje, que é uma influência é, de infração, né? O cara pega, vai Os usar... Os
0: idiotazinhos aí, que é para fazer causar com o carro e ficarem publicando nas redes, já deveriam, inclusive, alguns já deveriam ser presos. Alguns foram
3: até indiciados, né? Eu concordo que a gente precisa usar um, um, uma influência desse como caso de, de sucesso, prender um desse e dizer, olha, tá vendo? Se você fizer, vai acontecer isso. Porque a gente precisa mandar um recado claro para a população, que nós estamos a favor da vida, não contra a população, né? Estamos a favor dela. A gente quer... é importante isso. Então, há jeito, é possível... É, é complexo, né? É desafiador, mas não é difícil. É só realmente a gente unir vontade política, terceiro setor, e você, cidadão que está nos ouvindo, tomar, fazer aquela escolha. A secretária, muito, muito acertadamente, acabou de comentar aqui que toma a decisão de, a partir de agora, não, não dirigir mais usando o celular. É uma coisa que todo mundo deveria fazer, sabe? Dizer assim, olha, a partir de agora eu vou atravessar na faixa, eu vou reduzir a velocidade eu não vou dirigir bêbado, é uma, ela faz isso e conclama toda a população a seguir o um exemplo, o que é muito importante, porque a gente precisa que alguém que vai na frente dê o exemplo e sirva né, de, de liderança para que essa mudança ocorra na cultura aqui em Afogagem Gazeira.
0: É verdade. Bom, eu estourei já meu tempo, quero inclusive registrar aqui a presença também do Vanderson, né? É, é, como é que se. Hã? O Anderson Moura, né, que é secretário-executivo, está aqui acompanhando também. Uh, parabenizar. O que é que, que tem na programação ainda de hoje e amanhã? Flaviana, só para a gente fechar.
2: Sim, é, então finalizando a atividade é, na Escola Dom Mota, e aqui eu, eu gostaria de, de dizer que solicitamos já ao Iveson e ao Detran o retorno dessa equipe em outra oportunidade para que a gente possa realizar essa atividade que fizemos hoje na Escola Dom Mota em todas as outras escolas do nosso município para propagar essa, essa ação que tem sido tão interessante. E dizer também que, é, ao longo do mês de maio, nós teremos uma série de ações... É, a partir de hoje, nós iniciamos é, é, uma série de, educação, de atividades em educação no trânsito. Todas as escolas do município terão atividades com as, as respectivas professoras responsáveis. E aqui fazer um agradecimento à Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da secretária Viviane, e também da coordenadora do projeto Professor Amigo do Trânsito, que é um projeto do Detran e que o município de Afogados faz parte e localmente a responsável e articuladora é a Rejane Aparecida e que é ela que está na coordenação dessas ações que acontecerão no, nas escolas da rede municipal, assim como também a Secretaria de Saúde junto é, ao Arthur Amorim e à Aline Rodrigues, que é articuladora da Secretaria com ações de educação e saúde nas escolas municipais, o apoio da guarda municipal, é, da imprensa, da, da FASP, da faculdade e dizer que logo mais às 14 horas estaremos com essa equipe do Detran na Praça Monsenhor, onde teremos a entrega de 100 corta-pipas. É, para motociclistas da nossa cidade, para que é, possamos evitar o, o acidente em decorrência de de alguma a gente não tem muito uma cultura de pipa na nossa cidade, mas é um equipamento, um é, acessório... É, mas tem um tempo
0: que aumenta um pouquinho mesmo, Isso. Né? É importante. É um acessório
2: que bem. reduz a, o, a, o acidente em decorrência disso. E também esses equipamentos é, serão levados para a praça na oportunidade do motociclista que quiser fazer a instalação desse acessório. Vai ter uma fala educativa e também esses equipamentos, o simulador de direção, o óculos que simula a embriaguez, a, o óculos de realidade virtual. Estaremos hoje às 14 horas na Praça Monsenhor e amanhã pela manhã... Das 8 às 12 horas, também no mesmo local. Então, você, condutor, que tiver interesse em ganhar o corta-pipa, serão sem hoje e sem amanhã pela manhã. O, ao longo do mês, as atividades nas escolas. No dia 27 de maio, a, a Gerência Regional de Saúde estará realizando. O Fórum Regional de Prevenção de Acidentes de Trânsito. É uma ação para o um mês inteiro com vários parceiros, secretarias do Governo Municipal, Detran, Gerência Regional de Saúde, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e também o SESC Senat, que é a empresa do Sistema S que lida com trabalhadores de transporte em todo o país. E é através do SESCENAT que vamos realizar o primeiro curso para motofretista do município de Afogados. Como o prefeito já anunciou, é um público que, muito, que vem crescendo consideravelmente na cidade, principalmente em decorrência da situação da pandemia, que levou a essa modalidade de entrega as pessoas fazerem seus pedidos e terem a comodidade de receber em casa. E essas pessoas que tiverem interesse em fazer o curso, será gratuito. É, entrar em contato com a Secretaria de Transporte para maiores informações.
0: Muito bem. Flávia, obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado. Diz de novo seu nome. O Anderson, deu Anderson. Anderson, decoro. Acabou, acabou, acabou. Ney Gomes, vem aí. O